0: ילדת הגבעות, פרק שלושה עשר. שבוע ימים מאוחר יותר הגיעו הצוענים לתורסקל. הם הגיעו בשעות הבוקר המאוחרות. שיירה מעוררת התרגשות של קרונות מקושטים, מכוסים ביריות אריג, בסוסים ארוכי רעמה, מושכים אותם. גברים ונשים כהי עיניים, ועם ילדים זריזי אצבעות, ששערם פרוע. ולכולם תפורים פעמונים קטנים, מצלצלים, בבגדים שלהם המקושטים בסרטים צבעוניים. והם מציעים את מרכולתם לכל. היה להם הרבה מה להציע. מתיקון כלי הפח ומכירת כלי הנחושת, ועד לקריאת העתיד בכף היד. במשך שעות מעטות פשטו על פני הכפר כולו, סוחרים בסך החליפין בכל אשר יכלו, תמורת כמח, דבש ואפונה מיובשת. כדורי צמר וגושי שומן. היו שהלכו אל בסא זקנה כדי לקנות תסבי מרפא, או מרכחות שהתקינה מצמחים שונים, או שהביאו אליה את אלה מילדיהם הקטנים שהיו חולים. הילדים, ילדיה הצוענים ובני הכפר גם יחד, רצו מקצה אחד של הרחוב לקצהו האחר, צורכים בהנאה, או שלימדו זה את זה משחקים וריקודים. <מת> כבר בשעות אחר הצהריים, הועמסו שוב הקרונות והחלו לעזוב את הכפר ולנוע בשיירה מתפתלת לעבר גבעות הבטה שמאחורי ביתה של בסא זקנה, בדרכם אל העיירה שהייתה רחוקה כמה וכמה קילומטרים משם. ססקי הפסידה את כל ההנאה מהמחזה הססגוני, או כמעט את כולו, אם כי באותו בוקר ראתה גם היא כמה דברים מוזרים. באחד מהם היה מוזר הרבה יותר מהצוענים, ובוודאי הרבה יותר מדאיג. היום התחיל עם קצת מזל, מה שגרם לו להיות שונה משאר הימים למין זמן החליבה ואילך. החליבה עצמה התנהלה בלי בעיות. היא רוקנה את תכולת דלי החלב לתוך כלי החביצה, ואז חזרה ומילאה אותו במים וגררה אותו אל הגינה הארוכה שמאחורי הבית. בעוד ענווארה לוקחת את הדלי הגדול יותר כדי לשאוב מים מן הבאר. באחרונה זקוקים היו למים רבים. מפני שהייתה זו עונת השריית הפשתן. יאנו קצר את יבול הפשתן כמה ימים קודם לכן, והנברה סרקה את הגבעולים, והוציאה מהם את כל זרעי הפשתן, שאותם הביאה לבסע זקנה כדי שתכין מהם משחות ריפוי ומשקה חיזוק לעגלים. עכשיו היו הגבעולים מונחים בשוקת האבן שעל יד הגינה, שהייתה מלאה במים וחמה מהשמש. גבעולי הפשתן היו מושרים במים, כדי שהסיבים החבויים בהם יתפרדו מהקליפה העצית. שסקי הוסיף עליהם מים, ניארע את דלי העץ שלה כדי להיפטר מטיפות המים האחרונות, ואז נעמדה להתבונן סביבה באותה שעת בוקר, כשהיא שואפת לתוכה את האוויר המבוסם ברוזמרין. שיחי הרוזמרין צמחו בקצה הגינה, על יד כוורת הדבורים של יאנו, מכיוון שגם הדבורים אהבו אותם. כשהביטה שסקי לכיוון ההוא, התמקדה לפתע תשומת <מת> ליבה. שם, על יד הכוורת הגדולה, היה ענן קטן, כהה ומרעיד, שגדל מרגע לרגע. תלוי לו מחוץ לדלת הכוורת. בעודה מתבוננת, התרומם הענן. נחיל של דבורים התרומם במהירות בתוך הכוורת, והחל להתעופף באוויר במעגלים. סוף סוף! כמעט חודש אחרי שתי הכוורות האחרות, גם הדבורים בכוורת הגדולה החלו במעוף שלהן. מוכרחים להגיד ליאנו, ומהר כדי שיוכל לעזוב הכל ולהכין את הכוורת החדשה. איזה מזל חשבה ססקי, בעודה רצה במהירות בחזרה דרך הגינה. דלי העץ עדיין נחוץ בידה, והיא מדלגת מעל לשורות הגזרים הקטנים והקרובים הקטנים. איזה מזל עצום, שלגמרי במקרה היא הייתה שם, וראתה את הכיוון שאליו עפו. כך יכולה הייתה לרוץ אחרי נחיל הדבורים, לסמן היכן הן מתיישבות ולשמור שם עד שיאנו יחליף את הכוורת הישנה וחדשה. יבשם אותה בריח מפתה של צמחי תבלין ויבוא ללכוד מחדש את הדבורים שלו. גם בשנים הקודמות עשו זאת בדיוק כך, בשיתוף פעולה כזה. זה היה מעין משחק, משחק שקשה לזכות בו, אבל דבר זה רק הופך אותו למרגש יותר. אבא, אבא, קראה, עוד לפני שיכול היה לשמוע אותה, מעל לכל הלמות הכורנס של הסדן. מבט מעבר לכתפה גילה לה שמעגלים נוספים של דבורים הצטרפו. ושנחילה דבורים, התעבה לכדי המון צפוף ביותר. בעוד רגע תצאנה הדבורים לדרכן. אבא, צרחה בכל כוחה. הקיפה את פינת הבית בריצה. עיניה ממשיכות לסרוק את האוויר שמעל הגג. יאנה הוציא פרצוף מבוהל אל מחוץ לדלת, לדלת המפכה שלו, בדיוק ברגע שבו קלטה שוב את מראה הענן הכהה. הענן התעופף לדרכו באוויר הבוקר. ססקי הצביעה בידה והמשיכה לצעוק בעודה צועקת, וכבר פתחה בריצה אחרי הענן הדבורי. יאנה קרא אחריה, אל תורידי מהן את העיניים. הקי בדלי כמו בתוף, אל תפחדי, אני כבר אמצא אותך. ססקי המשיכה לרוץ במלוא כוחה דרך גינתם של סיווארד ואיבה, מדלגת בתוך, כמו מתוך אינסטינקט מעל הכרובים, ומבטה נעוץ כל הזמן בנחיל הדבורים. הוא התעופף במהירות עצבנית, מתרומם כה גבוה עד שנראה בגודל של אגרוף, ואז מנמיך טוס ומתפתל כמו סליל, נשמט באיטיות הצידה, במעוף של חיפוש, וכל אותו זמן היו פניו מועדות לעבר היער. היא קיפצה מעל שיחים, נתקלה בשורשים, עדלי מיטלטל כנגד רגליה, בעת שאנן הדבורים המרעיד, שהחל להפוך עתה לגוש פועם, ירד אל מתחת לצמרת העץ הקרוב ביותר, ונעלם בתוכה. אז עם זום העמוק, חולי חוטא. למקום שבו בחר נכיל הדבורים להתמקם לצורך מנוחה. הוא היה תלוי עכשיו מאחד הענפים, כמו שזיף ענקי ורועד, מצפה לסימן המסתורי שינחה את מעופו אל ביתו החדש. יאנו, שיכול היה בעצמו להיות דבורה, עד כדי כך הכיר את דרכיהן של הדבורים, סיפר לה שהדבורים שולחות צופות כדי לחפש מקום מתאים, והן היו חוזרות ברגע שמצאו מקום כזה. כדי להודיע את הדבר על הנחיל כולו. אבל הוא דאג תמיד להגיע לפניהן. בינתיים ידעה שש בדיוק מה עליה לעשות. שום נחיל דבורים לא יזוז ממקומו אם מתחילה סערה של גשם ורעמים, כך לימד אותה ינו. לכן הביאה אימה את הדלי. היא מצאה מקל והחלה להכות על תוף הרעם שלה וסוקרה את גזעי העצים הקרובים. וחיפושים אחר הפטרייה שכונתה בפי כל כספסף אמיתי. היא הכתה בדליל למעלה מרבע שעה, ורק אז הגיע ינו בריצה מבעד לשיחים, ועמו המסור שלו, סק רטוב ויאה ברזל בעל ידית מעץ, שבו השתמש כבמכשיר עישון. במשך זמן מה, היו שניהם עסוקים. שש כי היא מפוררת את הפטריות לתוך היעה ומציתה אותן, מנפנפת עוד ועוד כדי להסיט את העשן קדימה ואחורה, מתחת לגוש הדבורים, כדי להרגיע ולטשטש אותן. באותו זמן ניסר יאנו והקציאה ענף ארוך. כשהמוט היה מוכן, הניף את השק הרטוב במיומנות מעל המכיל, משך בחבלי הסגירה והעביר את המוט שלו דרך הקשר, ואז רץ הביתה. שסקי, שהייתה עמוסה עכשיו בדלי, ביאה ובמסור, רצה מועדת אחריו. כאשר הצטרפה אליו בקצה הגינה, שחרר את שבויותיו, ועמד והתבונן. הדבורים, המומות מהעשן, התעופפו בגינה בכל מקום, נתקלות זו בזו, אבל אינן מתרחקות, אף לא לרגע, מהמלכה הכבדה למראה, שקרעה מנומנמת על המדף של הכוורת החדשה. בעת ש... כחצי תריסר דבורים פשוטות למראה עפו פנימה והחוצה מבעד לדלת ההזזה. הן צריכות לבדוק שהמקום מתאים לעוד מעלתה הבררנית, רטניאנו. אפשר לחשוב שהוא יודע על בניית כוורות יותר מאשר הן יודעות על דבש. לא עבר זמן רב, והדבורים החליטו להישאר בפנים. ומלכת הדבורים זחלה ונכנסה גם היא אחריהן מבעד לדלת ההזזה. מיד התעופף הנחיל כולו בעקבותיה בזרם מהיר וכהה. כעבור רגע לא ניתן היה לראות אפילו דבורה אחת בחוץ לכוורת. זהו זה, לחשה ססקי, משחררת את נשימתה האצורה ומפילה את מסעה על הארץ בנגישה קולנית. כאן הן בטוחות, ויהיה להן טוב לעוד שניים עשר חודשים, אמר יאנו בשביעות רצון. כשעמדו שם מתנשפים אחרי מאמציהם המשותפים, הופיע ענוואר המעבר לפינת הבית. היא הצלה על עיניה, ואז באה במהירות, והרימה את חציותיה. אז זו הסיבה שנעלמתם. תפסתם את כולן? הצלחנו לתפוס את כולן, ועשינו עבודה טובה. נכון, בת? ססקי הניע בראשה להסכמה. הם החליפו ביניהם הבתים מרוצים. יאנו זרק את הענף הארוך על הרמת העצים, הכל בזכותה של הקטנה, שבאה לקרוא לי בצרחות, ורצה אחריהן לכל מקום שעפו. בעודה משפשפת את אצבעותיה הנוקשות, הרגישה ססקי כיצד היא מתנפחת מגאווה. יאנו חייך, והפעם בלי שמץ מהבעת הדאגה שלעיתים קרוא קרובות העיבה על פניו בשעה שהתבונן בה. באמת התפלאתי, העירה הנברה. כשחזרתי מהמרעה, וראיתי שהחלב עדיין במחבצה, ומול עדיין ברפת. מילים אלו החזירו את ססקי למציאות. הצצה בשמש אכן נשרה זאת. היא הכרה בהכל. אבל יאנו הבין לליבה. נו, באמת, אישה, אולי את יכולה לחבוץ את החמאה? רק היום. קחי את הפרה, קטנה, ולכי לך. הרווחת היום קצת זמן למשחקים. וזה היה שיא המזל. Mm-hmm. ססקי לא בזבזה אף רגע, mm-hmm. ולקחה מיד אתמול אל המרעה שלה, mm-hmm. ואת עצמה, עם חמת החלילים שלה, אל הבטה. טעם והעיזים לא נראו בשום מקום במרחבי העשב והסלעים של הבטה. ססקי התיישבה על סלע, מכוסה תחב, לא רחוק משיחי האוזרר הקוצניים האהובים על העיזים. שמחה שמצאה הזדמנות לתת לרגליה לנוח אחרי הטיפוס הקשה ולספוג את קרני השמש החמות של חודש יוני. האוויר היה מלא בניחוחם של פרחי הטאגטס, הזהובים שפרחו בביצה הסמוכה. גם חניתותיהם הגבוהות של פרחי האצבעונית הברודים נעו שם, והרוח מטה אותה מזרחה, אך הם שבים ומתיישרים כלפי... מעלה. ביניהם היה צמח הקוצן האדום הרגמני. <coughs> העזים העדיפו אותו אפילו על ענפי האוזררה האהובים עליהם כל כך. איש איש וטעמו, זה מה שחשבה ססקי על העזים שהעדיפו באופן ברור לאכול דברים קוצניים. ענברה נהרגה להשתמש בביטוי זה בעת שדיברה על העדפות שאותן לא יכלה הייתה להבין. אבל משום כך זה נראה בדיוק המקום המתאים ביותר לחכות בו לתם. אחרי זמן מה, החליקה מהסלע שלה, העבירה את חמת החלילים שלה קדימה לפניה, תוכבת את הנוד של החמת מתחת לזרועה, נשפה עד לקוצר נשימה כדי לנפח את שק האור, ואחר החלה לצעוד, כמה צעדים לכאן, כמה צעדים לשם, ולנגן אל האוויר. של הקיץ החם והיבש. בהתחלה ניגנה את מנגינת הקוצים והדרדרים. הייתה זו מנגינה מלאת תווים חדים ומהירים ביותר. אחר כך ניגנה את מנגינת ה"טאגטס" העדינה יותר, ואחר כך נגנה שיר מוזר וישן, ישן מאוד, שהכירה. היה זה שיר על אודות השמש, שאפילו לאוזניה נשמע תמיד מוזר ומפחיד. והיה גורם לה לרעוד. היא עודדה את עצמה על ידי שיר הדבורה הזמזמני והקופצני, וזה הספיק לה לזמן מה. היא הניחה לנוד של חמת החלילים להתרוקן בצליל היללני הרגיל, והתמתחה על מושב האזוב שלה כדי להחזיר את נשימתה המהירה לסדרה. היום היה חמים, ללא רוח. בסביבה שררו שקט ושלווה עמוקים כל כך. כאילו התגלמה השלווה עצמה בגבעות האלה. רק שירת הציפורים נשמעה, בלי שהתכוונה לכך, שקעה בשינה עמוקה. הייתה זאת זוזתו העדינה של כלי הנגינה, הנתון עדיין מתחת לזרועה המוטלת ברישול, שהאירה אותה משנתה. בתנועה אינסטינקטיבית התקעה את האחיזה בו, ומעט-מעט התמקד העולם המטושטש מול עיניה נסוחות השינה. היא התרוממה לישיבה בעודה אוחזת בחוזקה בנוד ובקנה הנשיפה של חמת החלילים, ועיניה הקרועות לרווחה נעוצות במה שנראה בתחילה כתריסר ילדים לבושי מצנפות אדומות שהתאספו מסביב לסלע שעליו ישבה. אבל הם לא היו ילדים. הם היו רזים וקטנים, ופניהם הנבונים מבוגרים יותר משלה. ידו של אחד מהם, ארוכת אצבעות ביותר, הייתה מונחת עדיין על נוד האור של חמת החללים שלה, מושכת בו בזהירות רבה. היא הרחיקה את השק ממנו במשיכה אחת. זה מה שאתה רוצה ממני. עזוב את זה! צעקה. הם נעמדו דום. כאילו רגליהם הצמיחו שורשים, עיניהם מבוהלות, וגופיהם הקטנים והמוזרים מרעידים והופכים לשקופים. <coughs> באופן שהדבר קורה לעצמים הנראים מבעד לאש מדורה. אך למרות זאת, עדיין יכלה הייתה לראות אותם בבירור. למעשה הם היו חמישה בלבד. אחד מהם היה, ללא ספק, אותו גמד מזוקן שהתכבד בארוחתו של תם, ואילו האחרים היו צעירים יותר. שערם חיוור שופע ומתנופף מתחת למצנף את הארגמן שלהם. קשה היה להבחין בין גברים לנשים. כולם היו לבושים באותם בגדים בצבע ירוק משתנה שהתמזג כמו אורה של זיקית עם צבע הבטה שסביבם. ידו של אחד הצעירים עדיין מונחת הייתה על חמת החלילים. שוב משכה ססקי בכלי הנגינה. אתם רואים? אמרתי לכם, לחש אפור הזקן. דבריו לא היו מכוונים אליה, אבל היא שמעה אותו בבירור. מה אמרת להם? שאלה. חמישה זוגות של עיניים בצבע ירוק עשן התמקדו בה בעצמה, בעוצמה כה רבה, עד שכמעט יכולה הייתה לחוש במבטן. במאוחר הבחינה בכך שאפור הזקן דיבר באיזושהי שפה שהיא לא ידעה, אבל מהדרך שבה אמר זאת, היה ברור לה לגמרי למה הוא התכוון. הוא שאל אותה משהו באותה שפה זרה. הפעם זה נשמע לה כמו קשקוש. היא משכה בכתפיה, והוא חזר על הדברים בשפת בני האדם. שאלתי, האם את מבינה מה אנו, את מה שאנחנו אומרים? לא, היא העיפה מבט אזהרה מהיר וזועף לעבר הצעיר, שידו שבה וזכלה לעבר חמת החלילים. אבל את יכולה לראות אותנו, ציין אפור הזקן. זה גם מה שאמרתי להם, שאצלחת לראות אותי בפעם הקודמת, וגם עכשיו את יכולה לראות אותנו. אני יכולה, אמרה, <clears throat> ובעוזרה את כל אומץ ליבה, הוסיפה, האם אתם בני העם הנסתר? הוא התעלם מהשאלה. ובמקום זאת שאל, באיזה עין את רואה אותנו? היא ידעה שאסור לה לענות על השאלה הזאת. היא שמעה סיפורים על בני העם הנסתר ועל על התעלולים שלהם. אם תצביע על מעיניה, הוא יגרום לעיוורונה, ובוודאי שלא עלה להגיד, בדעתה להגיד שתיהן. יש לי כנראה מין עיניים בקצה של הראש שלי, ענתה לו בהתבוננה בו מלמעלה למטה. להפתעתה, האירו פניו בחיוך לפתע, ועיניו שינו את צבען לסגול לבנדר. כל העיניים השתנו לסגול לבנדר, וכל צחוק עבר בחבורה. הם החלו לפטפט בשפתם המשונה. הראשים צמודים, ומבטיהם ננעצים בה מפעם לפעם. הבעות פניהם מתחלפות בסקרנות לפחד, מפחד להרהור, ועיניהם שינו את צבען מסגול לבנדר, לירוק, לשחור. היא קלטה מילים שנדמה היה לה כי שמעה כבר בעבר. הן צפו ועלו על פני זרם המילים כמו דגי שמח בזרם הנחל. ונעלמו שוב כהרף עין. הייתה מילה אחת שהשמיעה צליל מוכר בראשה, צליל פעמון קטן. כה מוכר עד ששלח אותה לחיפוש יסודי בזיכרונה. אך לשווא. המילה הייתה מוקל, והיא לא הצליחה למצוא משמעות כלשהי למילה הזאת. חמת החלילים נעה הקלות באחיזתה. ש... באחיזתה. והיא חטפה אותה, ושבה והצמידה אותה אליה. כשהמילה המוזרה מתעופפת ונעלמת מראשה. עזוב את זה, אצבעות גנב שכמוך, צעקה על הצעיר העיקש שרק חייך קצת בחוצפה, והמשיך להתבונן בה, ובאצבעותיו הארוכות, במצב הכה הק... אכן לניסיון גניבה נוסף. מאיפה את מגירה את המנגינות שלנו? אלה המנגינות שלי. אני ממציאה אותן. לא את שיר השמש, וגם לא את האחרים. שמעתי אותך מנגנת. את מכירה את כולם, את כל השירים, ואלה השירים שלנו. מי אומר? ענתה לו ססקי. טינקווה, ענה לה בקול חרישי. שוב השמיע פעמון קטן אצלי, לא בתודעה. צלול, אך גם מפחיד במידת מה. לא היה לה שמץ של מושג למה. לכו מכאן עכשיו, כולכם! צעקה עליו, דמעות עולות בעיניה. הסתלקו כולכם, ותנו לי מנוחה! היא קפצה מהסלע שלה בלי אזהרה, מחבקת את חמת החלילים חזק חזק, ומעלצת את האנשים הקטנים להתרחק ממנה. היא צרכה אחריהם עד שכל החמישה, וביניהם גם הצעיר שהתעקש למשוך מידה את כלי הנגינה, ברחו אל מעבר לביצה. או שעפו לשמיים. נראים לעיני כל אדם אחר זולתה. אילו לא היה רואה אותם כרגע זה כלהקה של עורבים. כשהייתה בטוחה שהסתלקו, חזרה שוב והתיישבה על הסלע שלה, מתנשמת בכבדות, נאבקת בסערת רגשות מנוגדים, וגעגועים קשים אל טעם מציפים אותה. אבל במקומו שמעה קול מחוספס וצרות מאחוריה. היא הסתובבה. וראתה את ברומן הפחח מרים את ראשו הפרוע מאחורי אחד השיחים. אמרתי לך, נכון שאמרתי לך? בסוף הם יצליחו לגנוב לך את חמת החלילים, והיא תהיה שלהם. הם אף פעם לא מוותרים. גם אתה ראית אותם? שאלה בנשימה עצורה, מופתעת, אך גם בתחושה מוזרה של הכלה. אם ברומן יכול גם הוא לראות אותם, הרי... הרי זה סימן. שהיא לא השתגעה לגמרי. ראיתי אותם זוחלים אלייך בזמן שישנת. רומן התרומם לעמידה עד שססקי חשבה שהלוואי שהייתה מעיזה להציע לעזור לו. הוא התנשם, בעומדו נשען על הקו שלו מצד אחד ועל השיח מצד שני, והקמטים בלחייו העמיקו בחיוך לועק במקצת. הם רצו את חמת החלילים הזאת. ידעתי שזה מה שהם ירצו. שמעתי כבר על התעלולים שלהם. הרבה פעמים שמעתי עליהם, ואז התעוררת. ופינג, הם נעלמו. אבל את, את המשכת לדבר אליהם, כאילו הם עוד שם. הוא צלל לעברה באיטיות. את מסוגלת לראות אותם, בלי בעיות. תגידי, לאן הם הלכו? אני לא יודעת, אמרה ססקי, היא נסוגה לאחור. לא שמתי לב, הם התפזרו לכל עבר. אבל לא יכול להיות שהם לא הלכו לכיוון מסוים. ראיתי אותם מתפזרים, מה אכפת לך בעצם? שוב נסוגה לאחור מפניו. הפעם הוא רק עמד, מתנדנד במקצת. החיוך נגוז מפניו, נראה היה ששכח על קיומה. אין ספק שהיה שיכור לגמרי, אבל ברור היה שהשתייה לא שמחה את ליבו. הלוואי שהייתי יודע לאן הלכו, אמר, כאילו לעצמו. הוא כבר פנה כדי לצלוע לדרכו, ואז עצר בהיסוס. אם תראי אותם פעם נוספת, תבואי ותגידי לי, בסדר? אני לא מאמינה שתהיה עוד פעם, אמרה ססקי במשיכת כתפיים. הוא השמיע צחקוק קצר ומריר. בטח שכן, אני מוכן להתערב על זה. הוא הסתובב שנית, אימץ את הקו בחוזקה מתחת לזרועו, והפעם הזאת... לא שב להתבונן לאחור. ססקי תלתה את חמת החלילים על כתפה ורצה בכיוון השני. בפסגת הגבעה הבאה עצרה כדי להסתכל לאחוריה. הפחה חלך באיטיות ובחוסר יציבות לעבר השביל היורד אל הבריכה בין גבעות הבטה. הגם שהייתה מסוגלת לרחם עליו לא יכלה לחבב אותו, ובוודאי לא את הריגול שלו אחריה. ואולם, היא החליטה לשמור בליבה את כל מה שאירה, כדי שלא לתת ליענו הזדמנות לחזור ולדבר על ילדה קטנה ועקשנית, החייבת ללכת לגבעות הבטה, לא משנה מה, אפילו שהעולם יתהפך, או שיבוא השטן בעצמו, וזאת למרות האזהרות ששמעה מפי הוריה. הבוקר, שהחל באופן נפלא כל כך, הלך והשתבש. שש כי הדקה את אחיזתה בחמת החלילים, וטיפסה אל מרום הגבעות. וליבה כמעט הצטערה שלא נשארה בבית כדי לחבוץ את החמאה. חקירותיו המתגרות של ברומן הבהילו אותה. היה זה מעליב לגלות שבני העם הנסתר כלל לא חשבו שהיא מיוחדת, וכל מה שרצו ממנה הייתה חמת החלילים שלה, ומייאש עוד יותר היה לחשוב כי ימשיכו לנסות, וימשיכו וימשיכו, עד ששוב לא תעז לבוא לכאן. הם לא היו טובים יותר מהילדים בתור סקל. הם קיטרו והרגיזו אותה, בכך שטענו כי המנגינות שלה הם שלהם, ממש כמו שהילדים בכפר אמרו על העצים שקוששה, כחלק מתעלוליהם המציקים. היא מצאה את תם ממש מעבר לגבעה הבאה, פוסע לעברה בעודו מוליך את העזים לפניו, מאיץ בהן בעזרת מקלו, ופניו כאוסים בדיוק כפי שהיו פניה. הנה אתה, סוף כל סוף. בירכה אותו, בירכה אותו, כאילו כל מה שהשתבש הבוקר היה באשמתו. חיכיתי לך וחיכיתי, הכל בגלל ברומן, לא בגללי, ענה קצרות. היה לך המזל הרע, או הרע מאוד, לראות אותו באיזשהו מקום? עכשיו יכלה לראות שהוא יותר מאשר כועס, שהוא אחוז דאגה. היא בראשה. הוא הלך לאגם הגבעות. הוא כבר בטח באמצע הדרך לשם. מה אתה רוצה? מה אתה עושה? הוא השאיר את סוסת הפוני לא קשורה. הייתי צריך לרוץ אולי עשרה קילומטרים כדי לתפוס אותה. והפרסה הימנית נתקעה לה במאורה של ארנבת. עכשיו היא צולעת, ואתמול בלילה תפסתי אותו על חם בועט בווריור שהסתלק ממנו. בעיטות חזקות באמת. אמרתי לו, עוד פעם אחת אתה עושה את זה, אני רוצה, לראות, אני רוצה לראות שתעשה את זה רק עוד פעם אחת. ססקי מעולם לא ראתה את טעם כועס כל כך. האמת היא שמעולם לא ראתה אותו כועס כלל. הוא רק היה נוזף אם אחת העזים לא נשמעה לו, או שהיה נסער ממעשה זה או אחר של ברומן. מה תעשה לו אם הוא שוב יבעט בכלב? אני אעזוב אותו, סנטרו רעד. הוא הניף את מקלו וקצץ את ראשיהן של כמה חינניות. הייתי עושה את זה כבר מזמן, אלמלא החיות. אף פעם לא היה לי פתרון בשבילן, או בשבילו במצבו עכשיו. הוא חזר ונופף במקלו, אבל בהיסח הדעת, בזעמו הוא קל. הוא הפנה אליה שמץ של חיוך. אם הוא יסתלק לו לכל היום, מה טוב, אני רק יכול לשמוח שנפטרנו ממנו. אולי הוא ישתכר עד כדי כך שלא אמצא את הדרך בחזרה הביתה. איפה ראית אותו? למטה, על יד שיחי ההוזרר, הוא... הוא ריגל אחריי. ריגל? גבותיו של תם התכווצו מחדש. בשביל מה? הוא לא עקב רק אחריי, ולא רק אותו ראיתי. שש כי קלות את שפתיה, מהססת לרגע אם לדבר על המפגש השני שלה, ואינה יודעת בבירור למה. אז מה, זאת חידה? שאל תם. ושרידי הרוגז הקודם מכלו? ולכן סיפרה לו ססקי הכל. והחסירה רק את המחשבה המטופשת שעלתה בה, שהיא כבר שמעה אחת או שתיים מהמילים בשפת היצורים האלה קודם לכן. עכשיו כבר מימילא לא יכלה להיזכר בהן. בני העם הנסתר רוצים את חמת החלילים של אבא שלך. כך קרא פעור עיניים. ברומן אמר שזה מה שהם ירצו. כמה שיש משונה. איך הוא ידע? את לא מתכוונת להגיד לי שגם הוא ראה אותם? בהתחלה הוא ראה אותם. הם כנראה לא ידעו שהוא שם. הוא אמר כשהתעוררתי, פינג, הם נעלמו. הם הפכו לשקופים כאילו, עודתה ססקי. בדיוק כמו האחד הזה שגנב לך את הלחם והגבינה שלך. טעם הניע בראשו באיטיות. את יכולה לראות אותם תמיד, אבל הוא... ואני לא יכולים, רק כשהם נותנים לנו לראות אותם. ואז התפרץ. זה הכל בגללי, זה שהוא ריגל אחרייך. אני הלכתי וסיפרתי לו על האיש הקטן ההוא. עכשיו אני מוכן להתערב איתך שהוא רוצה שתגידי לו לאן הם הולכים. נכון מאוד, ואני לא יודעת למה. תם נאנח. הוא הסתכל לכיוון העיזים שמצאו שיח, שיח אחד מאלה הגדלים על גבעות הבטה. שהיה קוצני מספיק כדי למצוא חן בעיניהן. והשתרע על המדרון המכוסה בעשב. לפה הוא מנהיץ איזה רעיון מטורף בראש. הוא רוצה לגנוב קצת משיקוי הפיות, שהוא שמע עליו כל כך הרבה סיפורים. יש חביות על גבי חביות המאוחסנות באיזשהו מקום, במקום מגוריהם של בני העם הנסתר. מי ששותה ממנו, מיד נעשה צעיר מחדש ויוצא ברכודים. ככה הוא אומר. ססקי השתרעה לידו. הוא השתגע לגמרי, או מה? קשה לדעת. תם העביר מבטו על פני האחו, וכתפיו שמוטות. את לא יכולה לראות את זה עכשיו, אבל פעם הוא היה בן אדם טוב. הוא היה טוב אליי, אולי קצת קשוח, אבל למי זה אכפת? ברגע שקצת גדלתי, למדתי להחזיר לו. הוא רצן מצוין, קוסם ממש. הלכנו לכל הירידים. הוא השתקק לרגע, מושך בכתפיו. עכשיו רק תסתכלי עליו. הייתי עוזב אותו אפילו מחר, אבל אז מה יקרה לטיפש הזקן? כן? הנסיעה בעגלה הזאת מכאיבה לו נורא, ושאלוהים ישמור. אם נצטרך להישאר כאן בחורף, אנחנו נקפא לגמרי. אני, בכל אופן, רוצה להמשיך בדרך. ססקי כמעט שכחה את צרותיה בשעה שהזינה לבעיותיו המורכבות בהרבה של תם. היא ניסתה לדמיין לעצמה את אורך חייו. שמעת לעת אפשר לה הצצה חטופה אליו. אם היית עוזב אותו, לאן היית הולך? שאלה. אז הייתי... עיניו של תם <התבערו> וחיוכו התרחב כמו השמש שהפציע מעבר לעננים. עם החיוך נחשף שוב הרווח הקטן שבין שיניו. אז הייתי נודד, <clears throat> כמו צועני. הוא מגיע עד לעיר המלך ולכל הירידים. באמת, והייתי מנגן בחלילים שלי ועושה לה אתותים עם האבנים. ואז הייתי מעביר את הכובע שלי בין הצופים, וחי לי כמו מלך, בלי שמישהו בכל העולם יציק לי או ירגיז אותי. שש כי הזינה מוקסמת, רואה לנגד עיניה את העולם נפתח והופך למקום של אפשרויות בלתי צפויות, של מראות וצלילים רבים מספור שלא ניתן לתאר אותם בכלל. גם אני אוכל לבוא איתך? קראה בקול. בטח. הרעיון הלהיב את באחת, נוכל לנגן ביחד. את בחמת החלילים שלך, ואני בחליל שלי. אנשי העיר ימלאו את הכובעים שלנו במטבעות, את תראי. וכשיבוא השלג נוכל ללכת דרומה, לים הארוך, למקום ששם חם כל השנה. מה גם, כך הוא המשיך לדבר, מוסיף ומפתח את התוכנית שהגה ועונה על כל שאלותיה של ססקי. וכל תשובה מדהימה יותר מקודמתה, עד ששניהם פרצו בצחוק, ונראה היה שברומן אינו נחשב יותר מזבוב מזמזם שיש לגרש, ובכך נגמרה הבעיה. אבל לא עבר זמן רב, ושסקי חזרה למציאות, התבוננה סביבה בגבעות הגבוהות של הרמה, העננים התמידיים הנאספים באופק, ואמרה, ואחר כך לא נחזור יותר אל גבעות הבטה? תם חייך ואמר, מתי שנרצה, בואי. העזים מתפזרות.